0: Fala galera, Enxurcast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno E Rodrigo Arasaki E hoje recebendo aqui um representante de uma empresa que eu vou falar pra você já Inovadora E eu sou bastante cliente Eu também sou muito cliente,
1: cara Eu faço
2: muitos pedidos Eu também faço muitos pedidos Tiago, do iFood, muito obrigado, Tiago Você faz o triplo que o meu, parece
1: <risos> É. Boa, eu vou, eu vou pegar, vou consultar na base de dados pra ver quantos pedidos Consul, não. Não, <risos> lá.
2: não, é sério, é sério
1: Oi gente, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, estamos aí para é, trocar uma ideia, né? conversar sobre o que, que a gente tem feito lá no, no iFood, em
2: tecnologia e um pouquinho na área de seguros também. Valeu, valeu mesmo. Valeu, valeu Tiago. E antes de a gente é, começar esse bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes, a BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil RISC agora é BRK. Valeu! Boa! Se você é do ramo de seguro de transporte,
0: certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, Sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada... É a missão cumprida. Aê, Japinha. É e para não perder o costume, deixando aqui a indicação de um livro... O Seguro Garantia de Gladmir Adriane Poleto, da editora Roncarate. Tá aí, pessoal. Acessem lá o site da editora Roncarate e adquira o seu exemplar. Isso
2: aí, galera. É, e antes de a gente começar esse bate-papo aqui com o Thiago... É, galera, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no canal do Insurcast. Deixar aquele like maroto ajuda bastante a gente, não custa nada, é de graça... Clicar no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira tem episódio no ar. E compartilhar com seus amigos. Compartilhe com suas, seus amigos, família, que não entendem muito do que é seguro, mas para mostrar a importância que é o seguro e como as próprias empresas lidam com isso. É isso aí. E, pessoal,
0: quer ajudar a gente? Patrocínio.com.br Ou não quer ajudar, mas quer dar aquela força marota? Tem os botãozinhos aí de Valeu Demais e Super chat E agora temos aqui a nossa carretinha. Quer deixar aí o seu logo na nossa carretinha? Entre em contato com a gente aí, que a gente, a gente combina. Combinado?
2: É isso aí. Bora.
0: Tiagão, obrigado, cara. Obrigado por aceitar esse convite nosso aqui. E conta aí para o pessoal quem é você.
1: Eu sou o Tiago Amorim. Sou... Nasci no Rio, mas já estou aqui em São Paulo há bastante tempo, né? Sete anos. É, comecei trabalhando numa... Eu sou engenheiro químico. É, sou engenheiro químico. Comecei trabalhando numa empresa de... É, terceirizado da Petrobras ali na área de óleo e gás, né, na área uhum. de gestão de riscos, né? Fazia simulação, muita gente não deve nem saber, mas eu fazia simulação tridimensional, bidimensional oh, para calcular vazamento, explosão. Caraca, bicho. Enfim, isso, cara. Embarcava, era muito <risos> era muito bacana. E trabalhei durante quatro, quase cinco anos lá nessa nessa empresa, uma empresa francesa, Birovertes, é uma empresa conhecida sim, sim, mundialmente. Sim, sim. Mas eu trabalhava especificamente nessa área né, de gestão de riscos de, de indústria química, plantas, plataformas, navios, etc. A uhum. é, partir disso, depois eu, eu fui a Vale, é, mudei em dois, mais ou menos 2010, fui trabalhar na Vale e, e mudei de, do Rio para Belo Horizonte, né? É Trabalhei na área de projetos da Vale, na área de gestão de riscos de projetos, né? onde a gente trabalhava na área de, de mineração de ferro. Naquela época a Vale tinha mais ou menos uns 15 a 20 projetos acima de 500 milhões de dólares, que Nossa. eles consideravam projetos de investimento de capital, né? Uhum. E eu trabalhava no time de PMO, na área de gestão de risco, então eu ficava viajando aí, é, não só o Brasil, alguns lugares também, para poder é, identificar se o projeto ia acabar no prazo e naquele CAPEX que tinha sido planejado é, desde o Féu 1, Féu 2 e por aí vai, né? Então, era, foi muito interessante. Ali aprendi várias ferramentas novas de, de estudo, de, de gestão de riscos e gostei bastante de, de ter esse conhecimento. Também fiquei quase cinco anos lá, na Vale, e, e depois, quando eu estava lá, eu fui. No meu último, último ano, eu participei do projeto de, do S11D, que é o maior projeto de mineração da história do mundo um projeto de 20 bilhões de dólares. Nossa! E eu fui morar no interior do Pará, entre o interior do Pará e o interior do Maranhão ali durante um ano, né? Pra é. trabalhar na gestão de risco desse projeto. E quando foi na fase final ali de entrega, né? Quando a gente terminou o projeto ali, basicamente para eu continuar na vale na, na minha é, sucessão de carreira, né? Eu teria que mudar para um outro país e na época a minha esposa, a gente tava querendo ter filhos, né? Uhum. É, e a gente, aí eu decidi não, 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 não seguir adiante na empresa. Isso foi no dia 23 de dezembro de, de 2015. Aí, quando fui voltar passei as festas de final de ano com a família no Rio. Falei para minha esposa: Olha, eu vou lá para São Paulo que eu acho que eu consigo um emprego lá. Até Então, eu nunca tinha tido a oportunidade de vir trabalhar aqui em São Paulo, né? Trabalhando é. muito na área técnica, chão de fábrica, é. É, obra. E aí veio para cá. Poucos dias que eu tava aqui surgiu uma oportunidade Foi quando eu comecei no mercado de seguros né? Olha só É mesmo? É, foi assim que eu entrei, entrei no mercado de seguros Em, em janeiro de 2016
2: Caramba
1: é, Na Travelers Ah,
2: na Traveler. é, na Travelers ah, Mas você entrou em seguradora Em
1: seguradora, direto, né? Porque com a experiência que eu tinha Das ferramentas de análise de riscos ali Ter é. trabalhado... É, na indústria. Eu vou te contar que você foi contando, falei,
0: tem muito mercado, <risos> sabe? É, coisa,
1: sempre... é. E aí, e aí eu... surgiu essa oportunidade de trabalhar na área de controle de riscos, né? Que era aquela turma que vai a campo, investiga o processo operacional para entender se os, se os underwriters é, aceitam ou não o risco baseado nas informações que você coleta lá. É uhum. Eu gostei bastante, fiquei lá também um tempo, depois eu migrei, tive uma oportunidade de migrar para Suzano, papel celulose. É, na área de seguros, né, eu fazia exatamente a ponte entre o time de seguros e o time de riscos né, uhum. da, da, das plantas. Então, que, que ano que foi? Isso foi em 2000, e... rapaz. Foi 2000. Na época Você do Gabriel, lá não? É,
2: eu ia perguntar isso. É.
1: Gabriel é, é o Gabriel, Gabriel lembra? Gabriel ah, eu entrei no lugar dele. Ah, <risos> boa, é, mentira. Eu entrei no lugar dele, exatamente. Só,
0: o Gabriel trabalhou, trabalhou com a gente, gente, trabalhou com vocês. Aí ele foi trabalhar na Suzano e depois e voltou, voltou para lá.
1: Ah, eu trabalhei, eu trabalhei, eu entrei no lugar dele na Suzano. Conheço ele, gente é, boa, boa. conversa bastante, né? Cara, muita gente boa. E aí eu fui para lá para Suzano para fazer essa ponte, né, entre a planta, as plantas e, e, e o time de seguros para poder transferir o risco melhor. Daí por último, nosso diretor financeiro da Suzano foi ser CFO do iFood. Uhum. E ele, nessa, ele me, me convidou para estar tá no iFood. Ah. Eu entrei no iFood em abril de 2019. Essa foi cara. o resumo. Então, é de 2016 para cá, que meu foco é, é, é seguros. seguros ali, né? Mas eu sou oriundo da indústria da gestão, sempre na área de gestão de riscos ali.
0: E como que foi essa migração assim da
1: Suzano para o iFood? Que eu penso que são riscos. Totalmente ah, cara, é. foi... É, foi muito diferente, né?
0: Uhum.
1: A, a, na Suzana era um negócio que eu tava mais acostumado, né? Sou engenheiro químico, trabalhando em indústria durante muitos anos, né? Então já tava tudo meio que mapeado por mim, eu já... É, saber todos os termos técnicos na ponta da língua e isso ajudou muito no trabalho para poder transferir o risco de uma melhor maneira ali para a seguradora, né? Aham. E até entender ali as recomendações que a seguradora fazia para a gente melhorar o nível de integridade, maturidade e segurança, né, das Sim. indústrias, né? E chegando lá no, na, no iFood, um negócio que eu não dominava, área de tecnologia, é, tive que eu tive que reaprender a trabalhar. A grande verdade foi essa, né? Eu quase que zerei minha carreira e comecei a trabalhar de novo. Claro que as ferramentas de identificação de risco a gente já não dominava, perde, né? Já sei. dominava. Mas conhecer o business é muito importante para você conseguir utilizá-las, né? Perfeito. Então eu tive todo esse caminho de, de reaprender a trabalhar. Ter, é, o errar rápido era, é, era uma coisa que empresa de tecnologia. É, acontece muito, né? A gente testa na prática, né? Uhum, então, uhum. você não vai testar e não vai continuar errando por muito tempo, você erra rápido. As metas, as entregas de metas, as coisas são muito mais rápidas que no mercado é, igual a Suzano, uma empresa mais, mais da, é, tradicional, né? Então, foi esse processo de adaptação que eu tive, que chega lá, né? Então... É, eu não conhecia ferramentas de tecnologia, achava que só de fazer, o, 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 só de ser super expert em VBA no Excel, eu ia uhum. deitar e rolar lá, e não, e lá é mínimo isso pra gente, né? Uhum. Então eu tive que aprender linguagem de SQL, fiz um curso de Badua lá dentro para poder é, é, uhum. mexer com dados, e fui aprimorando um pouquinho de Python, tive que aprender, e hoje eu tô na linha do Inteligência Artificial. Caraca! Eu, eu, eu acabei de recentemente entrar no, na semana passada no curso de inteligência artificial, porque, é, enfim, é o nosso dia a dia do, do iFood, né? Ah. E, e, e é, poder resolver problemas na área de seguros é, utilizando a inteligência artificial, eu acho que é, tem muita coisa para ser feito, né?
2: É um futuro, né?
1: Lá, lá no iFood, eu também sou líder do time de procurement, de processo, né? Então eu, eu divido a minha jornada ali. Eu, eu, eu fico na frente do time de procurement, de processo de procurement, e também no time de seguro. né? claro que tem um, uhum. um time ali grande e robusto para poder me ajudar nisso. Uhum. Mas, então, é, 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 tem que estar tá sempre se adaptando e se transformando. O que me fez chegar até aqui não é o que vai me fazer levar pro futuro. Então, uhum. não pode perder esse espírito jovem empreendedor, principalmente, né? Perfeito. Ah, é, é, porque o
0: é. iFood foi uma empresa, Inovadora, talvez, a pioneira né? é. aí nesse, nesse negócio de você comprar a comida e ela chegar na sim. hora e tal, não sei o quê. É, então, não é fácil. Eu imagino que isso tá muito na veia lá e não, e não pode perder porque você tem que se atualizar toda hora. Ah, inovação, sim, é. né?
1: O tempo inteiro, né? É o valor, né? Empreendedorismo, inovação, resultados e o All Together, né? Que é um trabalho em equipe, enfim... É, são os valores lá da empresa, né? Então, o tempo inteiro a gente está se questionando para não cair na mesmice, né? Então, hum. o, o nosso CFO, que é o Diego, né? Que foi que, que, que me levou lá para o iFood, que me convidou, na verdade, é, ele sempre fala, né? A, aqui não é empresa para a gente colocar uma meta de 10%, 10 de, um, de um ciclo de metas para o outro, né? Se você quer ficar com empresa que, que tenha 10%, talvez não seja aqui o lugar que você queira ficar. Então, a gente não pode perder esse negócio do empreendedorismo, né? Hum. Construir novas unidades de negócio, enfim, uma, uma, é, fazer um crescimento sustentável, um ecossistema, aproveitar uhum. o ecossistema. Então, isso é, é o dia-a-dia -dia ali do, do entendimento, tá?
2: Boa, boa Tiago. E, e hoje, na parte de gestão de risco lá dentro do iFood, hoje, o que que, o que, que mais demanda para você nessa, nessa questão? Dentro Lincando isso com os seguros, né? Qual que é o ramo que hoje eu imagino, né? Por conta da, é, da questão da entrega, né? Mas hoje vocês, qual, qual que é a principal demanda de vocês na área de seguros? Ó, é,
1: a gente é, tem três pilares no trabalho, né? Que são os clientes, os restaurantes e os entregadores, né? E o coração da empresa, quem tá na rua no dia a dia, os entregadores, uhum. eles são muito importantes para gente. É o nosso pilar ali que ele faz a empresa andar para um lado e para o outro. Uhum. Então, a gente tem lá em 2019, até é engraçada essa história, eu entrei lá no dia 15 de abril no dia 19, de 2019, no dia 16 o diretor jurídico, nunca tinha falado com um diretor jurídico na minha vida, ele me chamou, Tiago, é, podemos marcar uma reunião no dia seguinte? eu falei, podemos. Aí sentei lá na reunião e hora, cara, a gente precisa que você consiga um seguro de acidente pessoal para o entregador. Aí eu, caramba. <risos> assim, na lata, no primeiro dia de, de trabalho, né? Enfim, só para eu entender um pouco como é que é isso. E né, a gente, eu conversei com muita gente naquele período, né? Uhum. E a maioria das seguradoras, né? As corretoras ajudaram bastante, mas a maioria das seguradores não queriam nem ouvir falar em acidentes APP. pessoais para entregador, exatamente. É,
2: e vai de moto, é. bike... Era uma novidade. Era né? uma novidade, exatamente. É. 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 Ninguém é. que dá aquele primeiro passo, né? É. Todo mundo é. quer um pouco esperar, esperar. o negócio
1: decolar para depois entrar com o negócio já decolado, né? É. É. E isso não combina com uma empresa de tecnologia, né? Perfeito. Igual a iFood. A gente. É o contrário, né? No nosso mercado, se eu sair depois, eu vou gastar uma grana muito, 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 muito maior para poder pegar o mercado. Então, pra gente, o tempo de entrada, ele é. Ele é... É o um principal do nosso negócio, exatamente. né? Ele é fundamental. É, é, é. isso.
0: É porque hoje você vai pensar, por exemplo, ah, aplicativo para comprar um rango. Você vai no iFood. Né? Eu acho que é a primeira opção de, de, de quase todo mundo. Ah, sim. E vai muito disso, né? Desse pioneirismo,
2: né? Quando exatamente. Que, quando que surgiu o iFood? Eu nem lembro, cara. Eu... O iFood
1: é datado de 2011, mas a empresa mudou várias vezes o modelo, né? A fundação dele é de 2011, começou lá em Campinas uhum. e uh, em 2013 o, a, o grupo Movel, né, comprou que é uma... Móvel é um grupo brasileiro de incentivadores de, de, de startups, né? Uhum. Então a Simpla, né? Que é aquela etiqueteira tem lá, tem a... A, tinha leiturinha, Play Kids, enfim, algumas, algumas empresas de tecnologia ficavam debaixo do guarda-chuva do Grupo Móvel. E o iFood foi aí, o iFood começou a se profissionalizar a partir da Lima. Então, o iFood, no início, era uma central telefônica, onde as pessoas ligavam e queriam oh, quero fazer um pedido, né? E, e a central telefônica ligava para os restaurantes e falava assim, oh, entrega lá na casa do Rafael ah, ou do é? Rodrigo. Era assim, começou assim. Depois, né, em 2013, quando a móvel entrou, todo mundo na móvel, a, a turma já trabalhava em função de... de, de... Os smartphones começaram a evoluir, uhum. é, a, a, a internet ficou de mais fácil acesso para várias pessoas e foi para o um web. Né? Então as pessoas ped... Tinha central telefônica ainda, mas começou a migrar tudo para a web. Uhum. E a partir de 2015, que foi o boom ali da, da, do, 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 dos smartphones... Foi que a gente entrou na, na linha de app, né? Então o iFood, como é hoje, a gente começou a operação lá em, em 2015, Explodiu né?
2: lá, né? Explodiu
1: em 2015, né? Então começou muito pequenininho, fazia mil e poucos pedidos por mês e essa curva só cresce no mês a mês ali. Hoje a gente tá quase esperando os 80 milhões de pedidos por mês ali. É, é 80 e, e, milhões. no Brasil inteiro? No Estou... Brasil inteiro, mais de 1.500 cidades... É, e fazem esses mil e esses quase 80 milhões de pedidos por mês. E tem planos para sair? Sim? A gente já teve fora, né? A gente já teve fora em outros países, tanto na Colômbia, no México, um pouquinho na Argentina foi. não chegou nem a começar a operação, mas a gente fechou lá. Mas na Colômbia e no México a gente teve bastante participação e quando quando veio a pandemia né a gente decidiu focar muito no Brasil ali
0: é, eu acho que a demanda foi lá em cima né e então.
1: aí como nesses outros países a gente não era o primeiro player né ah. a gente estava entrando depois de players que já existiam é, a gente falou pô vamos focar no Brasil ganhar o market share que a gente precisa ganhar e depois a gente vê o que, que a gente faz fora, né? Então, a nossa ideia de crescimento é utilizar o Brasil como plataforma de crescimento. Né?
0: E aí você falou que foi para lá em 2019. 2019. Bem no pré-pandemia ali.
1: Bem no pré-pandemia, exatamente.
0: E aí com a missão de arranjar uns, uns seguros. Um
1: <risos> exatamente.
0: E aí, como é que foi esse desafio?
1: É... Bom, a gente conversou com muita gente, as corretoras ajudaram a gente bastante, mas o que fez é, a gente pensar diferente, né? O, o... <risos> O, o diretor jurídico né, sempre cobrando, e eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos durante um período nessa época, porque estava muito difícil de chegar aqui no, no que a gente queria, né? Uhum. E lá eu, fui, eu visitei algumas empresas, igual o iFood, que, que trabalhavam lá. E eu pude entender como que funcionava o produto lá dele já de seguros, que era um produto on-off, né? Que era uma coisa que não tinha muito, não existia muito aqui no, no Brasil ainda, que é um liga e desliga, né? Então, uhum. a partir de que você faça um pedido o entregador aceita, ele estaria coberto e quando ele chega na tua casa, te entrega o pedido, ele termina, faz o check-out da corrida uhum. e para a cobertura dele, né? Ele. Então, é, a, depois que a gente desenhou um pouco esse produto, aí a corretora ajudou demais a gente no... No, 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 é, na, no desenho, de como a gente ia transferir o risco, e a gente conseguiu, é, lá, mas levou. Entre eu entrar e a gente conseguir ter, mais ou menos foi uns seis meses, né, pra Caramba. botar a operação no ar.
2: E, qual, quais são os riscos envolvidos? Quais os seguros que são envolvidos nisso? A gente tem. O
1: é a gente, não a gente tem a o cobertura civil? de pessoa, né? É de pessoa, né? Para pessoa. É né? para é pessoa. Né? Pra pessoa. É pra ah, pessoa. O motoqueiro caiu. Motoqueiro.
2: Ah, é verdade, é verdade. Do, do, do,
1: do terceiro. Ah. do terceiro. Terceiro, exatamente. Ah. Né? Ele é autônomo, né, o motoqueiro, sim, sim, mas sim. ele, é... então a gente cobre ali o, o morte acidental, a invalidez total e permanente. Ah, então
0: foi além do app mesmo é... tradicional, foi um seguro
2: de vida praticamente. Foi quase, quase que um seguro de vida exatamente. Teve muita dificuldade no começo para as seguradoras entenderem o que, que era isso e...
1: Muito, foi uns seis uhum. meses ali de luta né, para conseguir ir para falar para elas que a gente tinha que fazer, porque a seguradora ah, tá bom, você me dá uma base de, de, de corridas no final do mês e no Excel você me manda e depois e eu, ficou, eu, isso, eu vou pagando o sinistro, mas um mês depois se o cara aconteceu o sinistro ali é. então eu falei, não, não tem jeito, a gente tem que se integrar via API você recebe minhas rotas isso. automáticas, quando o, cara sinistro, quando o cara abrir o sinistro você já pode responder ele de bate pronto se ele é elegível ou não para ter aquele seguro é. e por aí vai, né, então é, é, é uma visão de produto, né, na tecnologia Bat a gente é. trabalha com visão de produto, então é, a gente
2: vem aprimorando ele desde lá até agora. Uhum. Tá? Mas, então, mas as, a seguradora que conseguiu te dar a solução, ela investiu ela, ela investiu em tecnologia para se adaptar? Ou, ou como, é foi? Se como foi? Te... Como Olha. Você entregou a tecnologia. É, <risos> uma,
1: essa é uma, boa é uma boa pergunta, tá? Claro que eles aprenderam muito com isso também. Uhum. Eles investiram em tecnologia também. Mas eu acredito que a, a velocidade não é a mesma que a gente tem aqui no no nosso negócio do iFood, né? E a corretor, uhum. a, as corretoras que trabalham com a gente nesse negócio, eles ajudaram bastante ali para poder ser o mediador de tecnologia, de acelerar um pouco mais o, o passo da seguradora. E aí,
0: eu, se eu entendi bem, hoje esse, esse parceiro lá, o integrador, ele, ele tem esse seguro de vida, se acontecer alguma coisa no trajeto, ele está coberto. É isso. E esse seguro é subsidiado pelo iFood ou ele adere ou não ali o
1: seguro. 100% subsidiado pelo iFood, tá? Então se você vê a quantidade de corrida que a gente faz, você deve Sim. ter mais ou menos a ideia Nossa, de, é de quanto que custa o volume de prêmio, tá? Mas uhum. ele é 100% subsidiado. E, e esse foi uma outra pauta, lá em 2020, no final de 2020, ainda tava ali na na final de 2020, início de 2021, é, foi isso a gente começou a discutir com o governo federal, né, de, de ser uma, uma lei para os entregadores, né, de, de todas as, as plataformas, né, então é, é, a partir do modelo de seguro que foi desenhado no iFood, food uhum, é, isso, acabou, a, isso acabou virando uma lei ali sancionada ah, é lei, pelo então? presidente, né é, enfim, então a gente está tá, tá, a gente tá o tempo inteiro discutindo esse assunto de, de melhorar a vida dos entregadores, né é, é foco dia a dia do meu trabalho encontrar uma solução de benefícios na linha de seguros para melhorar a vida dos entregadores é então legal. o time inteiro de logística de impacto social que trabalha lá no Efood são dois VPs diferentes da minha a gente senta muito junto é, essa semana a gente discutiu bastante na próxima também, para uhum. que a gente consiga cada vez melhorar esse produto e atender mais as necessidades. É que negócio do errar rápido, né? A gente vai recebendo os feedbacks dos próprios entregadores e vai fazendo aquela melhoria de, 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 de produto, tá?
0: Ah, boi, tem um canal para isso? Então vamos supor, o cara que se acidentou. Ah, a seguradora tá demorando que eles te ligam para reclamar?
2: Hoje já... Hoje eu já... Hoje... <risos>
0: Não, vista. Não é lá no acidente, Na hora, né? mas é. uh, não tá dando atenção Pós sinistro
1: então. e tal. Ah. Acontece, tá? A gente tem o... Uh, primeiro, hoje já é um app, né? Pra ele avisar o sinistro que tá integrado dentro do meu, do meu app de corridas. Ah. Então o cara, ele loga no app de corridas ele loga no app de, de seguros. Aí ele coloca lá, sofreu um acidente, sei lá, tem um botãozinho. Um entregador, né? Então ele tem lá a possibilidade de abrir o sinistro por dentro do app, uhum. fazer upload dos documentos que ele precisa fazer para poder receber o, ah. o, o seguro ali, né? Uhum. Mas ele também tem a possibilidade de fazer no no canal exclusivo que a gente tem ali de, de 0800, né? Uhum. Para poder trabalhar da maneira mais antiga ali. Mas como os entregadores estão acostumados a lidar no, no dia a dia com o iFood na palma da mão, a gente tinha que ter o processo de seguros ali na palma da mão também. porque é, o, é como eles falam. Então, nessa comunicação de idas e voltas, às vezes eles acionam sim o nosso... É, atendimento pra poder falar, poxa, no meu processo dá uma força, dá uma força, exatamente. E,
2: e aí, isso é linkado diretamente com o sistema da seguradora e corretora, tipo, o cara avisou. Aplicativo, já aviso aplicativo, aviso aplicativo, ou já vai aviso direto pra. O app opor. de sinistros
1: é da corretora. Ah. E a corretora tá conectada com, a, a, com seguradora. a seguradora. E ele tá integrado via API dentro do meu app de corridas. Não, Só cara. pra gente
2: ver como é que você a gente é construiu. Aqui. É tecnologia pura. É, e tecnologia você teve pura. que correr com isso quando o cara te deu lá o, a demanda lá. Quando... Tiago, você precisa. É, não, isso não
1: está desde o day 1, né? Do dia 1? Um. A gente né? foi evoluindo, né? E agora a gente está numa discussão de, de como que a gente vai mudar o produto, né? Os entregadores é, têm reclamado bastante numa esfera pública maior: hum. de como que a gente faz para melhorar esse produto, para atender cada vez mais a necessidade deles, né? Então a gente está numa discussão interna ali vai chamar a seguradora para conversar para a gente poder melhorar esse produto um aí. É, a nossa entrega desse ciclo de metas é fazer o upgrade de benefícios para os entregadores. A tá? demanda é ter mais benefícios, é isso? É. É uma mudança na, na maneira do comportamento de como a gente vai fazer essa indenização. Entendi. A grande verdade é essa, ah, tá? Entendi. E, e aí, assim, você
0: comentou que você foi lá nos Estados Unidos estudar um modelo para trazer para cá Então, Aí quando você
1: volta... A colocação foi local? Foi local. Foi... Ah. 100% local. Foi 100% local. Eu tinha visto como funcionava em quase a maioria das seguradoras já trabalhavam dessa maneira lá fora.
0: E são seguradoras que tinham o
1: eram é. Exatamente, são seguradoras que tinham o seu escritório aqui e, tá, e funcionava aqui e a gente é, basicamente a gente, junto com a corretora, entregou um modelo de negócio pré-pronto que já operava em outro país foi Entendi. assim mais ou menos que a gente conseguiu mudar um pouco a maneira de estartar de, de, de esse negócio tá? Legal,
2: legal. Tá? E... E para e, e, pra, e pra mercadoria existe seguro também? Como você garante que aquela aquele pedido aquele restaurante favorito seu lá chega che, che, ou não foi perdido, né? Ou como que isso é ligado com a satisfação do cliente? Como como é que é feito isso?
1: Isso é retenção, né, do cliente principal, né? É, exato. É, a, hoje o iFood a gente tem um processo de cancelamento ou de, de... É, atraso de pedido ali, super integrado na palma da mão do cliente, né? É. Então, se o cliente, uh. ele menciona ali no chat que ele tá com que ele teve algum problema no pedido, hoje a gente faz direto o reembolso para ele, seja na carteira do iFood ou, se ele quiser, no cartão de crédito, enfim, que ele utilizou para poder fazer é, a compra, né? E a gente já fez um depara, um estudo, para ver se a gente fazia uma cobertura de seguro, mas a gente entendeu que, no caso ali do pedido em si... É, é, não 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 fazia muita diferença, tá? Uhum. Então a gente hoje não pensou dessa maneira, né? O que existe é hoje lá no iFood a gente entrega outras coisas sem ser comida, né?
2: Uhum. Então, é a mercadoria, e sobre. a gente
1: imagina que esse é um negócio que para chegar numa empresa que a gente quer, ser lá em 2030 uma empresa de 100 bilhões de dólares uhum. que é um negócio que a gente deva entrar no futuro mais afim hoje, hoje eu nem tenho uma unidade de negócio disso Perfeito. mas eu, eu, eu já olhando a área de seguros, olhando aqui o business negócio da maneira como a gente quer crescer eu já entendo que isso vai ser o um, um negócio pra gente, né? Aí já entra no transporte de mercadoria, só que por moto.
0: Por moto e bikes, né? E bike, etc. Porque, assim, até... Isso é interessante. Eu lembro uma vez que eu fiz um pedido lá, X. Aí eu tô vendo... Acho que era até uma bike mesmo. Eu tô vendo a bike vindo... Uma bike? No aplicativo. Aí tô vendo ela vindo. Daqui a pouco parou. Parou e ficou. Eu fiquei aqui. E eu tava com fome, né? Aí eu... Aí eu mandei mensagem. E aí, brother, tá vendo? Eu acho que o nome dele era até Rafael também. E aí, brother, tá vendo? Aí não respondia e tal. Aí mandou outra mensagem ali. Aí ele, viu? É que eu caí de bike aqui. Seu pedido, tal, tal, não sei o que. Enfim, ele falou que a pessoa foi. cruzou a pista, aí ele bateu no carro, alguma coisa assim. Aí, aí, enfim, aí eu conversei com ele assim. Aí ele falou, não, mas meu, entra em contato com a iFood aí, que eu já falei, avisei a loja aqui e, e tudo certo. E aí, de fato, eu não lembro agora se a loja me
1: mandou um outro pedido ou se me ressarcia. Existe essa opção, é você que toma a decisão. Se é. você quer um pedido novo, hum, se você é. quer ser reembolsado na sua carteira direta do iFood ou se você quer no, no seu cartão de crédito. Existe, uh -huh. é, é uma decisão do cliente. Só que quando você tá com fome, mano... É.
2: É. É. manda outra é.
0: aí, aí, nesse exemplo que eu dei, o seguro e a cobrir eventual dano que a pessoa sofreu
1: o Isso, entregador. o entregador. A bike dele sofreu algum dano? Não, não tá não tá inclusa. É uma é um dos pontos que a gente tá olhando agora. É a bike e a moto, tá? Se fornecem bike e moto ou não? É, existe existe sim, né, o Não,
2: é porque eu vi eu já é. vi uns uns, uns, uns mais
1: bikes do, do as padrão assim. É. Ah, é? É. é? A gente tem uma parceria com a Tembice, né? Ah, e aquela do Itaú é. ali. E existem alguns entregadores que utilizam essa parceria, não só aquelas do Itaú que ficam conectadas, mas existem bikes elétricas do iFood que ficam no nosso, nossos é, os operadores logísticos que trabalham com o iFood ali. E aí, a partir dali, os entregadores eles conseguem entregar numa bike. Elétrica ela, ela, ela é um pouquinho melhor. Eu lá no efeito tem a, a, uma, uma a gente entrega, né? Todo mundo participa de entrega também, né? Uma vez por ano eu vou lá com uma turma, né? A gente faz entregas. É a gente vive a vida do entregador é, legal, ali, legal. Né? Isso é importante, muito, muito. e assim é, todo mundo até tá, o um presidente tá. Vai, vai, vai também. Vai viver um pouquinho que o vai cara viver, é. E ali a gente tira muito insight, né? Imagina, cara? imagina. A é. gente tira muito insight para melhorar a vida do entregador com, com essa com essa, todo mundo sentindo ali na pele é, é. a vida de entregador. Hoje não
2: tem seguro, então, essas bikes do iFood? Não, não tem, não tem.
0: E, ah. e aí a gente falou do seguro, da carga e do... Co... Aí tem o aplicativo, né? É, imagino que, assim, nem pensar em parar o sistema, né? Porque parar o sistema é perder muito dinheiro, vários pedidos por dia. Como é que está essa questão do cyber para vocês?
1: É, mas essa é uma ótima pergunta. Hoje, é, lá no início, em 2019, o meu maior problema de conseguir o seguro era o do acidente pessoal de um entregador. Hoje já é bem mais o cyber. Né? Naquela, naquela época, o iFood era uma empresa menor, né? então a gente startou o, pro, o programa de cyber de um tamanho muito pequeno. Naquela época, a gente era nem um décimo do que é hoje, né? Qu há quatro ou cinco anos atrás. Então, mas hoje o cyber, é, 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 as seguradoras aqui no Brasil não têm capacidade ainda para absorver o tamanho do, do uhum. nosso seguro que a gente gostaria de contra o limite que a gente gostaria, né? Uhum. Então, a gente sempre faz uma camada original aqui no Brasil e vai para fora ali para tentar Ups, pegar sai. a segunda e terceira é, camada, tá? E, e dentro do budget, né, todo mundo que a gente trabalha ali... É, tem anos que eu não consigo fazer renovação com um limite que eu gostaria por conta da, da precificação da taxa das taxas etc é um um mercado muito volátil que nesse ano ele tem um pouco ficado um pouco melhor ali é, a nossa renovação foi menos dolorosa esse ano do que nos anos anteriores mas mesmo assim eu não consegui ainda o limite que eu queria tá entendi, entendi. então a gente tem bastante dificuldade esse é um processo assim, de Quatro, cinco meses, basicamente, de negociação, de negociação indas e voltas, vai para fora, fica aqui, conversa com participação ali da corretora. É, tá quase que entrando naquele... Eu lembro lá na, na Suzano, a gente fazia um road show internacional ah. para chamar as seguradoras e ah. resseguradoras para conseguir entrar no nosso painel ali, né? Então a gente está quase chegando nisso pro especificamente o pro cyber. cyber do
0: ifood né não é. É, eu é. acho que é o assim em termos de risco deve ser o risco principal ali ah sim tá seguro é né?
1: nunca sai do nosso top top 3 o, o cyber não adianta ele é ele é quanto mais clientes a gente tiver quanto mais transações quanto mais unidade de negócio quanto mais pedido é. É, não adianta vai é
2: precisa e, e, assim, e você acha que esse tipo de dificuldade é no mundo inteiro? Porque esse negócio de aplicativo não é único exclusivamente no Brasil, né? Mas existe uma dificuldade maior para riscos da América Latina.
1: América Latina, com é, é isso. É, as seguradoras aqui não têm tanto authority, né? Para aceitação de, de riscos, né? Então, uhum. é... A iFood tem transação... Tem uma empresa fintech. Uhum. Isso vai deixando o meu risco para a seguradora. Eles chamam de um risco ruim, né? É, o, o alto grau de risco, né? Mas é, eu acho que falta um pouco o entendimento deles entenderem que numa empresa de tecnologia a gente tem 2.500 pessoas trabalhando no time de tech é, 24 por 7 para fazer o controle e gestão sobre a nossa... Uma gestão de risco. Uma uhum. gestão de risco operacional ali, né? Então... É talvez é, é para uma, uma empresa de tecnologia é, o, o risco deveria ser mais barato que para uma empresa que só armazena dados informações. É, não é o
2: cordo, cara. Não é o do cara, fazer cara, Exatamente, né? vocês têm essa preocupação é. realmente, né? Um minuto do meu, do meu
1: sistema fora do ar, eu deixo de ganhar grana. É, é. No teu caso, já, o... já aconteceu. A gente. Te, é, não, a, a, a gente já teve o. Um, a gente tem alguns problemas de disponibilidade de servidor. Isso já aconteceu no passado com a, a Amazon, uhum. mas é, é, já tem um tempo que não, que não acontece. E a gente teve um episódio que foi no dia 2 de novembro de 2021. Caraca! É, é eu vou lembrar isso, porque é traumático. É traumático é. Que é, a gente teve é, uma exposição de senha e alguém pegou uma senha e entrou no sistema e mudou o nome de alguns restaurantes é, com cunho político Ah, entendi. É, durante o feriado ali no, era uma, uma, um sábado que é o melhor dia do iFood, ainda mais feriado uhum. e isso ficou ali na histórica porque foram uns 80 mil restaurantes na base com o nome trocado e enfim, a gente ficou durante uns 40 e poucos minutos sem pedido ali isso foi, foi crítico pra gente e na época.
0: uma situação como essa? Desliga o sistema, arruma e liga de novo?
1: O nosso time tava trabalhando, né? O uh -huh. time de segurança, de, de, de cyber security, né? Uh -huh. E a gente é, conseguiu restabelecer muito rápido ali legal, o, legal. o nosso negócio, né? Primeiro que tivemos tivemos que devolver 80 mil nomes de, de, de restaurantes ali rápidos, cessar ali a porta de entrada que, que tinha sido usada. Uhum. E, o, e a pessoa é, é, já estava com um monte de bot preparado, porque ninguém troca na mão 80 mil é, assim é instantâneo, bot. né? É, então é, é. então e, foi isso que aconteceu. E
0: deixa eu te perguntar, Tiago. É, nessa situação, um, a gente teve até conversas aqui já sobre Cyber, né? Com a Marta Schuh lá e ah. também... É, é, também com a Ellen e uma das coisas que alguns outros risk managers também falando sobre o tema é que assim, às vezes uma coisa é o que você falou né você ir lá sistema do negociar com o banco o risco de, de cyber e negociar com você o risco de cyber porque você, tua vida é fazer sistema e cuidar do teu sistema o banco às vezes pode ter terceiros pode ter time próprio, mas não é o cor do cara o cara, o cara é mexer com dinheiro e uma das coisas que assim nos foi dita em um desses episódios é que assim, pô, às vezes a seguradora não tá preparada para analisar o risco, pede coisas, não, mas não você não tem sentido. isso daqui, mas o que eu tenho é muito melhor que isso daqui. Você percebe isso no
1: dia a dia, nessa Percebia mais no início, agora nem tanto. Tá. Agora, acho que, acho que esse foi uma, uma, um feedback que foi recebido para eles e eles dão tanto, mas estão é, solicitando coisas que a gente já tá num nível mais acima, tá? Então, uhum. hoje eu não percebo tanto, não, tá? Cara, teve uma grande melhoria ali no, nos próprios underwriters que trabalham não só aqui, fora também... Uhum. É, não percebo tanto isso não, né? Eu vejo pelas recomendações que são listadas, pelas solicitações, pelo entendimento de conversa com os nossos líderes ali de de tech, e de cybersecurity, é, que é mais familiarizado em responder, dá para perceber que sim, é, são bem assertivas Boa. as reivindicações e as colocações de informação também, tá? Legal, legal. Então é. são discussões de alto nível, digamos. assim. É, são discussões boas. A avançou bastante, avançou bastante o entendimento. É, no nível ali, e deixou um pouco de ser aquele checklist, né? Uhum. Que o cara fica sabendo, ah, aconteceu isso, vou botar no meu checklist ali, passou, passou um pouco mais, acho que, é, acho que o mercado de seguros trouxe gente mais gabaritada que já era, é, especificamente do, do, do setor de cybersecurity na, na, nas indústrias ou na empresa de tecnologia, trouxe para dentro do mercado e ficou e isso cada vez acontece menos, tá?
0: E você tem percebido com, com essa melhora do mercado, trazendo gente é, especialista, é, até o serviço para você né, é, faz, fez mais sentido? Não sei se eles fazem inspeção, não sei se o nome é inspeção, que eles dão na parte de, de cyber, mas de te dar
1: recomendações e tal, pô, tá, tá, tá legal? Hoje, basicamente, quando a gente faz a cotação, tinha aquele questionário antigo que você respondia na mão, hoje já não tá mais assim, né? Então, já tem um questionário que é um pouco integrado ali... É, via web, né? E esse próprio questionário ele ele simula para gente, né? Empresa baseado nas nossas definições que a gente coloca informações que a gente coloca nele, ele simula os potenciais de danos, ah, de exposição de riscos quando ele olha para empresas parecidas com a Ifood em outros mercados, tá? Legal. Então já tem alguns lugares trabalhando assim dessa maneira. Boa. E uh, por isso que eu falei que o negócio vem caminhando. É uma evolução grande. É. Tá. é
0: uma das coisas que o, o, o mercado de seguros assim, tem de, de bom de serviço, é isso, né? Te dá, ó, te dá ali um visual. Lamento. isso Isso no property sempre foi muito bem usado. Sim, né? é comum. É, e, e eu acho que pro Cyber é fundamental ter que... algo. Ainda,
1: Ainda não tá no nível do property, tá? Uhum. Eu, eu vendo o trabalho que eles faziam de gestão de riscos lá no Suzano, que faz aqui, não é o mesmo nível. É porque é diferente. É diferente. Não é? É, é, tá é diferente. no caminho
2: ainda. A gente tá. O Alpert é. existe há quantos anos? Exato. É, não. Esse aí, é, Cyber é um negócio novo. Mas você, você acha que ainda falta alguma coisa no nosso mercado em relação a Cyber? Pra vocês? Assim, meu, ainda. Tem quantas muito... coberturas que é, você tem? É, fora a limite, cobertura, Ou você tá amarrado muito já num produtinho? Como, como que.
1: As coberturas também estão evoluindo, tá, cara? Eu, eu, eu tenho ficado mais satisfeito nesses. É, nessa principalmente especificamente nessa renovação desse ano, oh. tá? É, mas o que falta um pouco é do serviço depois que você fecha a policy ah. isso eu ainda acho que falta porque quando você vai ali no property a seguradora, ela quer fazer a gestão de risco dela, né, ela uhum. conhece também um pouco melhor o, o cliente dela ali, né uhum. então ela traz ali algumas recomendações, tem aquele by the book daquele checklist lá, mas tem algumas recomendações que quando você olha, fala assim, puta essa recomendação é uma coisa que eu não tinha parado para olhar e faz todo sentido uhum. no cyber ainda falta um pouco disso Tá? então basicamente elas, é, a, a gente manda esse, essa informação é, fecha e depois a gente devolve um relatório a Faz isso para melhorar o nível de integridade do seu risco, mas não volta nisso mais, não questiona se não... foi feito, se não
2: foi feito. Então, Entendi. Por que... é isso. E porque ferramentas, tecnologia, você tem versões, né? Sempre de melhoria. Sim. Você tem que estar. Tá... O tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo né? Se é. atualizando, a gente versão 1, atualização 2, 3, 4. Ah, é. 5. é. E, é. E... Só para você. Desculpa
1: te interromper, não, É isso. É. Quando a gente começou esse programa, o nosso é, líder lá de, de cybersecurity falou assim, pô, Tiago, você vai contratar seguro mesmo? A gente já trabalha aqui, já faz a gestão e tal, esse negócio não funciona. É, então a gente teve que fazer uma venda interna para poder entender, né? Então é, ele mesmo ele já pensa, pô, Tiago, lembra lá quando a gente começou a contratar esse negócio? Hoje, hoje as pessoas que chegam aqui já chegam num nível diferente. Ele mesmo, é. ele confessa ah, isso para a ah, gente é ali. Ótimo. E ele se sente mais... Confiante e, e, e na hora de tomar a decisão ali de da gente escolher Boa. o caminho que a gente vai seguir, né? Então, esse é um, é um reporte que o cara que tá lá no dia a dia fala pra gente é, o tempo inteiro aqui da área de seguros, né?
2: Bacana. Eu, é, o cara já tava tá tem que conhecer mesmo, né? Sim, sim, exato. Então não adianta nada, né? É.
0: E, e Thiago, aí, aí indo pra outros ramos, assim me tira uma dúvida, imagina que property hoje você não, não tem um é CD, só não tem, é, é só escritório. Mas dentro daquela linha de benefícios, a gente recebeu aqui o Marco Garuti, que é um especialista de seguros para celular e tem aquele, como que fala, é Massificado, né? Que chama quando você vende lá. lá. E, e dentro do Massificados, eu, eu comecei a viajar muito quando você foi falando isso, né? Pô, o aplicativo do, do iFood lá, você tem uma gama de parceiros que podem ser clientes gigante, né? Para você revender ou, ou oferecer como benefício, ou se o cara quiser fora do serviço, comprar o seguro para as horário que ele não tá poder comprar ali como como aqueles massificados, né tipo, garantir
1: que... como se né? fosse uma affinity, né, ali para vender, é. né é, olha, a gente tem muita intenção de chegar nisso, né, então eu, tô, eu fiz um curso internacional é, um ano, esse ano, né e eu pude <risos> ir lá em Londres, eu pude conhecer muitas empresas do, desse, do nosso negócio no mundo inteiro e quando eu olho principalmente para as empresas na China e para as empresas do, dos tigres asiáticos ali, é, Malásia, é, enfim, aquela, aqueles países, eu pude perceber que... É, é, as empresas lá, o iFood do, dos locais, eles, uhum. eles têm essa venda de produtos massificados uhum. para cliente dele, né? E ele, ele verticaliza tanto o negócio, por exemplo, tem uma, uma, uma empresa na China chamada Meituan, o negócio é tão verticalizado que uhum. a taxa, às vezes ele não cobra nem taxa do restaurante, porque ele é tão remunerado pelos parceiros que ele tem da verticalização do negócio, que, que vai de brinde pro cara e o restaurante fica feliz da vida, Perfeito, né? Perfeito, é. E, 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 e lá eu vejo muito o cara, a gente, né, que tá ali no app, no dia a dia, comprando um seguro que tem a ver ali dentro da navegabilidade do pedido. Uhum. Então, é, pô, você tá pedindo você pode pedir o seguro da sua casa, do seu do, pet, isso. quando é, você vai é, é. fazer um pedido de alimentação do pet, é. enfim, isso tudo tá conectado ali. Mas por, que, que, ah, por que, que vocês não entram nessa ainda, né? Porque a gente é uma empresa muito focada. 80 20. A gente prioriza o que tem que ser atacado. Uhum. A nossa priorização hoje é atender o entregador. Uhum. Quando a gente varre é, e chegar no nosso sonho grande de, 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 de cobertura ali pro entregador, não só nesse produto com outros produtos que a gente queira ter também, uhum. a gente vai dar o próximo passo. Tá? A gente já está começando a conversar com alguns players aí, planejar, mas a nossa ideia é que a gente execute, finalize isso para poder dar o próximo passo ali e continuar com aquela visão de produto ali, porque nunca vai deixar de, de olhar para o um entregador, olho. né? Não, é porque...
2: e... Fala, fala. Uh, Não, eu ia falar que. Porque o iFood. Na pandemia, fez um... um nossa, quantos, quantos, quantos empregos os caras não... Então, né? muita gente
0: perdeu, perdeu emprego. Eu acho que o iFood ofereceu, ofereceu muito sim, trabalho né? para muita é, gente, né? é. É, e, e, e dentro desse contexto de trabalho, né? O cara ali ele tem basicamente três ferramentas principais. Ele, ele precisa estar tá lá para entregar o a celular, moto e o, celular. e o celular. Exatamente. São três itens ali que você consegue fechar um ciclo num, num liga e desliga... Enfim, que eu acho que vocês devem estar trabalhando nesse sentido, né?
1: Perfeito, exatamente, né? A gente é, tá focando muito em conseguir entregar uma jornada ali para o entregador, ótimo. Então a gente tem, hoje já no nosso... No nosso já é possível ele, a gente tem um parceiro dentro do nosso Delivery de Vantagens. O Delivery de Vantagens é o é o aonde os entregadores conseguem acessar benefícios ali para eles e eles fazem a compra desses desses benefícios então eu vou lá chamo um parceiro e conecto ele dentro do benefício de, do, do delivery de vantagens e os entregadores acessam né e olhando para seguros a gente tem assistência médica lá dentro que ele pode ter até é, telemedicina tá então a gente é tem mesmo? um parceiro lá que os que a gente e o, e o iFood subsidia boa parte do, da assistência médica ah, legal. nesse negócio. Então, também temos lá o seguro de moto né, para os entregadores, né, que eles fazem o acesso para comprar lá num preço é, muito diferenciado do mercado, já dentro oh. do próprio delivery de vantagens. A gente também já está começando a entender né, o, o celular que você falou. né Então, o próximo caminho é a gente conseguir colocar o celular e lugar mas a gente quer fazer vinculado com dados. Então o cara precisa de dados para sobreviver e trabalhar ali no dia a dia, né? Então por que ele não compra um pacote de dados numa... Ah, é dados que você tá falando? De... Do celular. Será que dados? Nome? É, não <risos> junto, com, junto com o seguro, né? Do perfeito, celular dele. Perfeito. Então a gente tá, tá tentando chegar nesse, nesse, nesse nível Entregar aqui. Entregar lá
0: já a, co a cobertura e o serviço o telefone.
1: É, esses caras estão sempre precisando de dados. Eles têm dois celulares. É. Eles, pessoal e, eu, o, né, né? o pessoal e é, o de trabalho, o de trabalho eles têm bem menos aplicativos ali e o pessoal é que eles usam os aplicativos que a gente trouxe. então uhum. é, eles acabam consumindo muito dados ali para poder é, é, trabalhar, né? então eles estão sempre é, precisando disso, né, então a gente tem, tem algumas parcerias dentro do nosso negócio, mas ainda com seguros embutidos não tem, a gente tá, tá, tá exatamente conversando com o mercado para poder conseguir disponibilizar né, isso lá. Até
2: o seguro de roubo de celular
1: também de, de, esse. sim, exato, é isso é isso, é isso é, o seguro é. de roubo ou de, de, de quebra, né? Quebra,
2: né? E
0: aí, na, tua, na, na, na ideia, assim, é, é avançar pro liga e desliga enquanto ele tá a trabalho ou numa vez que ele fazer o seguro de celular, ele faz pra tudo?
1: Essa é uma boa pergunta é. que a gente ainda não conseguiu resposta. Uhum. A gente de, de, é, sempre manda pesquisa pro, pro entregador ali, tá? É, e aí fica naquela, alguns querem o tempo inteiro, outros querem só no momento ali do, é. do enquanto tá usando no trabalho do, do iFood, né? Então é uma, é uma coisa que a gente ainda não fechou o pacote de produto, por isso que a gente ainda não, não, não fez. o preço, é, a duradora, exatamente. qualquer e, um. e Sabe o
0: que vai também? Beleza, o que, que vem junto com o seguro de celular, por exemplo? né, às vezes você tem ali um pacote de benefícios da, da isso o Marco falou bastante que pô, se você compra às vezes você já ganha um benefício para troca do celular sabe? Sim. Algumas coisas assim. É isso que a
1: gente quer colocar, o que a gente quer quer ter o cara ele vai comprar um pacote de dados e vai ter um seguro do celular dele. É, uhum. é isso que a gente quer fazer. É, tá e legal. aí dentro do seguro ele tem um benefício para
0: troca do celular Sim. e aí vai enfim é. É, eu acho que isso acaba fidelizando também o,
1: o, o parceiro, né? São 350 mil entregadores, cara, ah. na
2: base. Como, então... Como, como que você gerencia todos esses entregadores? Ou...
1: Tecnologia, cara. Tecnologia, inteligência artificial, algoritmos de georreferenciamento. É, é assim que a gente gerencia eles é, para poder fazer a corrida, né? Então, é, a gente tem até um time... Pra, até para essa pessoa entrar
2: pro, pro, como entregador. Um... Ah não,
1: hoje a gente tem um self-sign-in, né? É. Então a gente tem duas modalidades lá, que é o full service, onde a entrega é, é, é 100% do iFood ali, né? E a gente tem o marketplace, que o iFood é só um, um, um acelerador de pedidos para o restaurante. E aí a, a entrega é do restaurante. Então para o cara entrar no full service do iFood e atender os restaurantes que estão na base de full service... Ele pode fazer um self-signing ali dentro do próprio app. Ele já entra, se quer ser entregador do iFood, se cadastra, ele vence as etapas ali de, de jornadas de, de cadastro e documentação e, e vai adiante para entrar como um autônomo ali. Ou hum. existe ainda as operadoras logísticas, né? A gente já tem parceria com algumas operadoras logísticas é. Ah, é? no Brasil tipo, inteiro. motos ali, é. E a gente tem algumas empresas, é, operadoras logísticas parceiras e o cara ele entra através da operadora logística também, hum, tá? Hum. Mas de qualquer maneira ele tem que vencer as etapas de, de cadastro lá dentro do, hum. do iFood, só que essa não acaba nem sendo self-saninha, é, é, via operadora logística.
0: Entendi, e no, e no restaurante, por exemplo, que às vezes o restaurante tem os entregadores próprios Sim. isso diferencia
1: para você de alguma forma? Diferencia, diferencia é, o, o, lá no app a gente tem três apps, né, o app que a gente usa, que são os clientes, o app do entregador, que comentei aqui bastante, e o do restaurante, né? Que é onde é a plataforma de pedidos de, de gestão uhum. do cara ali de financeira, etc. É, ali ele tem a possibilidade de escolher se ele quer... Ele tem, claro que ele tem que é, ter um contrato com o iFood, se ele vai utilizar o serviço full service ou se ele vai utilizar o marketplace. E ali o cara tá com uma demanda muito alta, acima da capacidade que os entregadores dele têm, opa, vou continuar aceitando o pedido, virar... mas vou usar a, a, a os entregadores é. do iFood para poder me ajudar a atender essa demanda que eu estou. Ah, não, a minha demanda está tá, tá, tá ok, eu, eu desligo esse botão e fico só com os meus entregadores aqui. Então é assim que, que funciona, né?
2: E aí
0: quando ele usa os entregadores deles, obviamente eles não estão naquele
1: seguro lá do, do teu...
2: Exato, é isso aí. Uhum. É isso aí. É outra coisa aqui, é que não dá para acompanhar.
1: <risos> Exatamente. Ah, você sabe disso, né? Então muita <risos> gente não sabe. Ah. Quando você não consegue acompanhar onde o entregador tá, não deve
2: ser do iFood. É né? porque
1: é do marketplace. Entendi. Exatamente. É, Entendi. Entendi. Aquilo lá para mim é
2: a morte. <risos> Puta, meu. Nem onde o cara. É? Porque quando é o iFood você consegue, né? É, então. E, e eu... eu que vocês implantaram legal também agora, que pelo menos ele avisa. Tá saindo. Cin... Não, é, é cinco minutos para tá chegando. Você já fica esperto. Então. Então, você não
1: sabe é, onde não... ele tá, mas você sabe o tempo, né? Tempo. A, gente, a é. gente fez essa mudança há pouco tempo, mesmo. é mesmo. É, é. Não, bacana.
0: O, o, o que mais? que mais? Que, que outros seguros lá que hoje você trabalha que é desafiador?
1: Essa é uma boa pergunta, que são os que a gente não tem ainda,
2: né? Ah. É... Há uma, um, uma área que você fala que tá vulnerável, assim, que você tira... tira Olha, Não sono, seria nem vezes. de
1: exposição ali, de risco. Disposição exposição de risco, não. Uhum. Mas o, o não sei o quanto que vocês estão por dentro de uma empresa de tecnologia, mas o caixa é um negócio muito importante, tá? Uhum. É, porque... Por exemplo, boa parte do meu caixa, eu. É, é, boa parte, a maioria do meu caixa, eu repasso para os restaurantes. Né? Uhum. Eles ficam com a, com a, com a maior parte do, do que entra no meu caixa ali quando você faz o pedido e cadastra teu, teu cartão, enfim, teu Pix lá dentro do, do app. Né? Então, é, a gente. É, então, todas as todas as variáveis que podem impactar na minha gestão de caixa. Uhum. É, elas podem me gerar um provisionamento né? Para eu poder ter uma provisão, uma previsibilidade dessas, dessas, dessas variáveis Se, se é, eu conseguisse transformar essa é, variável Num custo fixo através do seguro Mesmo que eu gaste a mesma coisa mesmo que eu faça uma troca ali no valor igual, uhum. Uhum. mas ele deixa de ser uma variável e passa a ser um custo fixo uhum. e entraria com mais previsibilidade. Então, na minha, na minha maneira de enxergar o que, eu, que não deve ser só o iFood, imagino que várias outras empresas de tecnologia aconteça a mesma coisa, que se a gente conseguir encontrar no mercado de seguros é, é, algum paramétrico, algum seguro financeiro que consiga gerenciar essa... É, é, transformar esse custo variável num custo fixo para gente já é uma maneira melhor de gerar previsibilidade para o meu caixa e a, e a turma da tesouraria ficaria feliz, agradece. né? É, agradece. A gente já estudou vários, tá? A gente já estudou vários, eu já vi várias coisas é, é, teóricas boas, hum. mas ainda não conseguimos testar na prática um... um um, um produto, tá? A gente conversou com muita gente, tanto dentro como fora do Brasil. Uhum. Já vi coisas boas, paramétricos legais, mas na prática a gente ainda não testou. Ainda falta eu conseguir convencer a turma dentro do iFood que esse negócio é um negócio que pode mudar o nosso patamar. O próprio exemplo do cancelamento de pedidos, né? Hum. O cancelamento de pedidos é uma grana que todo mês a gente... É já... vocês que sai do bolso de vocês? Sai você? do nosso bolso. Então, é uma variável que impacta né bastante ah. ali. Então, é, é... E eu tenho todas as informações, né? Então, é... esse talvez seja uma coisa que a gente olhe com mais carinho é para poder conseguir. Então, se eu te fosse falar, assim... Eu não vejo exposição de risco. Mas eu vejo o um mercado de seguros ajudando no meu business, né? Uhum. É, te eu... dando ali a,
0: a previsibilidade para você tocar com mais, com mais calma, digamos assim. Porque eu imagino que muitas vezes você tem que se desembolsar até você ser embolsado, digamos assim, né? Você, às vezes... Por exemplo, eu lá que tenho meu cartão de crédito cadastrado. Eu não sei se... Até o dinheiro entrar para você, que é quando... Não sei se é quando paga ou não sei qual é o acordo que você tem com o banco. Mas você tem um outro acordo aqui com a loja. Que você vai pagar e talvez vai receber depois do banco. Do banco então é. tem, tem um fluxo financeiro. É o famoso
1: chargeback ali, né? Que, ah. o, que uhum. o banco tem já esses processos de, de devolução de dinheiro. Só que eu tenho um fluxo financeiro de saída mais instantânea do mais que instantânea. De, de volta, né? Então... É, sim esse é é o impacto que eu tô que eu tô
2: falando né o Thiago eu já tive uma, uma situação e não sei se envolve a área de risco também né é, em que teve o caso que o Rafael falou que o, que foi um acidente de fato né uhum. mas eu já tive um caso que, que eu pedi a, 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 um restaurante né é, apareceu no aplicativo que foi retirado é, só que de, e aí esse cara chegou até perto da minha casa também E parou depois é, eu liguei para o restaurante falando que esse, esse pedido não tinha. não, tinha, não estava vindo, estava parado, liguei, é, falei com o iFood e tal. Aí me informaram que chegou um outro. Um, tinha chegado um outro, um outro entregador para retirar o mesmo pedido. Aí a pessoa falou, ué, já entreguei. E meio que foram dois. Ah, então, eu, isso já isso aconteceu, aconteceu comigo, é, comigo assim. também. O é, que, que acontece? Com, com, é uma pessoa de, de verdade? Como é uma falha? No isso, sistema? isso acontecia. É, então, aconteceu lá atrás.
1: Era uma coisa que acontecia, tá? E aconteceu comigo também. É, mas hoje ele não, não acontece mais, né? Era uma falha. Na verdade, era, era, era uma brecha que a turma ali que fazia o despacho dos restaurantes. De, de pedidos, ele, identif ele identificou uma oportunidade, mas depois que a gente viu o caso se repetindo, ah. a gente conseguiu é, cessar isso cara... com, através de tecnologia. A gente está sempre atrás, tá? É. Imagino, é, imagino. A gente tem um time de gestão de risco lá da Karina Lousada, é, é uma pessoa, assim, muito conceituada no, no mercado de gestão de riscos aqui, e ela trabalha é, a gente tem um time de fraudes muito grande ali para poder nos ajudar é, em relação a gerir, né? Então a gente. É, é, essa turma ela está na frente, né? Eles identificam as oportunidades e a gente vai. Vai, vai é, ajustando, né? Hoje a gente já faz um trabalho um pouco mais preditivo. A gente se antecipa, a gente faz aquele mapeamento dos, de todos os processos e, e tenta entender com a cabeça de como poder fazer para fraudar o que foi criado no novo negócio, né? Então, a gente hoje está um pouco na frente. Você vê que cada vez menos a, os nossos índices de, uhum. de fraudes, eles são Sim. assim reduzem muito mês contra mês, ano contra ano, semestre contra semestre, por conta do time que a gente desenvolveu e a capacidade dele de ser mais preditivo. Né? Antes, no início, acontecia e a gente depois resolvia. Hoje, não. A gente tem uma turma lá focada em entender o que pode acontecer e já, já fechar ali, através de muito mapeamento de, de riscos. tá? Então, é um time muito conceituado e muito bom que a gente tem para... Pra, 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 pra fazer isso. A gente não teria essa empresa que a gente tem hoje se não fossem as pessoas, com certeza, tá? Sim, com, com, com certeza. Agora, ô, Thiago deixa eu me tirar uma dúvida. Tem
0: esse caso aí que o Rodrigo falou, mas eu imagino que deva ter casos que a pessoa se usa do iFood, mas que não acessou o sistema, que não é um motoqueiro cadastrado, que não é nada, mas pra dar algum tipo de golpe. Chega lá com a motoquinha do iFood, alguma coisa assim, pra dizer que entrega, e chega lá, é. é, é... Assalto a pessoa, alguma coisa do tipo, né? A gente viu diversas reportagens aí do tipo. Que recado que você daria Para essas pessoas? para tipo, essa, essa galera? Gente, no aplicativo você tem isso, você tem aquilo, enfim.
1: É, olha, é... aconteceu isso. Acontece, né? Bastante ainda, né? Mas a frequência já foi maior. Então hoje, o que a gente fez? né A gente tentou resolver com tecnologia. Então a gente tá, hoje tá integrado com o banco. O banco de dados do iFood tá integrado com as polícias. Oh, legal. E hoje os próprios policiais hoje eles já sabem como é, se comportar perante a isso, porque eles sabem se o cara é um entregador do... do se tá no que banco é de dados do iPod ou não, é, ou não ah, né? É. Ah, é, é, 90, não, não sei te dizer os números, mas a grande maioria, ele usa a imagem do Applewood para praticar o Exato. crime e não são entregadores não são, mesmo da são. base. É. E não são entregadores da base. E aí o recado, né, pro, pro, pros usuários, né, é, o iFood nunca entra em comunicação com você sem você fazer a primeira abordagem de pedido de ajuda, né? Você vai no app Ajuda, uhum. e ali no, no app Ajuda... Então, é, se o entregador mandar uma mensagem para você ah, desse tipo, né? Você já, já liga um sinal de alerta ali na ajuda, você pode se comunicar com o iFood e ter uma resposta ali do, do, do nosso atendimento para dizer... Não, é ok, pode se comunicar, não pode. Então, esse é o, é o principal canal, né? Então, é, é muito é raro é, é, o iFood se comunicar com, o, com um cliente ali. Isso não acontece. Então, muitas vezes eles usam disso. Ah, a minha maquininha quebrou, eu tô, tô com outra... É, é,
0: enfim. Tipo coisa. é, enfim. É igual, assim, nos mercados de, de, de armazéns, enfim. Antigamente, tinha uma modalidade de roubo, o cara se vestia do correio. Ia lá vir fazer uma entrega, e aí o cara ia lá abrir é? as portas e enfim. Então fazer a checagem, devia ter, porque mal, é, mal intencionado vai ter usando ah, pai, tô de tô... vários meios, né? É. Então vamos, vamos tomar os nossos cuidados também, né, Tiagão?
2: É isso. Ainda, ainda a parte de entrega de comida é o principal, né? Do -Food?
1: Sim, né? Hoje a gente tem três unidades de negócio. É, o food, a gente chama de food delivery. Né, que é uma BU, que é a mais famosa, que é a de restaurante, que a gente tem lá desde 2011, mas dessa maneira, é app 2015. Uhum. É, na pandemia, a gente startou uma nova unidade de negócio ali. Cara, em duas semanas, a gente botou uma unidade de negócio no ar, que é o mercado, né, que a gente chama de Groceries. É. E a gente também tem o Fintech, né, que é a mais recente. E é, hoje a gente tem uma o banco do restaurante, né, o banco digital do restaurante... A gente tem empréstimo para restaurante dentro da Fintech. É, legal. A gente tem aquele cartão de benefícios de funcionários né, do iFood. É super, super é, bacana. É risco de crédito aí para super... você <risos> Já é. A gente está aí o seguro de crédito. É, é... é super bacana é, o cartão ali de benefícios né, para concorrer com, a, com as empresas aí no, no mercado. Enfim, então a gente tem essas três unidades de negócio hoje olhando sempre o futuro, o que a gente pode, pra gente pode criar. Na minha é. linha eu penso, pô, por que a gente não tem uma unidade de negócio de seguros, né? É. As empresas é. lá fora na, na China, principalmente, já tem, né? É. Então a gente... É, Seria eu, uma... eu penso muito nisso. É. Né? É,
0: desde para vender pro cara lá que tá
2: lá o usuário, né? Quanto pro... Restaurante, é. e agora... pro fornecedor, é. pro, pro, pro entregador. De tudo. E agora você tem umas, umas novidades em que você contrata o seguro por um tempo determinado. Dá para viajar bastante. Sim, dá dá. você fazer um negócio é. personalizado. Realizado, entendeu? Bombo de viagem, produtos. É, quero ter seguro lá. agora para isso, sei lá, entendeu? E tem, tem de fácil Imagina, processo. você tá indo
0: viajar. Putz, que de fazer o seguro, abre o food ali. E... Faz o seguro é. viagem na hora, sei lá. Tipo, enfim. Tiagão, obrigado, cara. Obrigado, excelente papo. É Foi muito legal conhecer um pouquinho mais do Do, do, do business iFood, né?
2: Meu, bacana. A própria questão do, da importância de quanto vocês prezam pela, pelos entregadores, né? Ah, sem é. de vocês, né? Isso é isso aí. Isso aí, Thiago. Obrigado aí pela participação. Passou rápido, foi sensacional. Cara, quer, quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para? Ah, abordar? Eu queria agradecer
1: o convite, né? Agradecer a Simone e... que fez a intermediação também para estar tá aqui, né? E não deixa de pedir no continua impedindo. <risos> é isso aí, <risos> Simone. Depois checa
2: lá quem fez demais. É,
0: sim, obrigado, cara. Mais obrigado, uma que você
2: ajuda, ajuda a gente aqui. É isso aí. Isso aí, galera. E, e, e antes da a gente finalizar esse incrível bate-papo com o Thiago aqui do iFood, não descrever o nosso canal no YouTube, no InsureCast dentro do YouTube, deixar aquele like maroto, meu, clicar no, no do, do dedo lá é de graça, não dói. Clicar no sininho para receber as notificações. Compartilha esse vídeo aqui, muito interessante, muito legal, esclarecemos vários pontos, a importância mesmo da empresa em relação aos seguros. É. E façam
0: como a Simone, pessoal. Indiquem aí, gente, para tá. gente, que a gente está sempre aqui de Ouvidos abertos, olhos abertos e tudo mais, certo, é, JP? É isso aí. E lembrando, galera, Enxurcast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente
2: trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí, galera. Muito obrigado. Beijo e abraço. Valeu. Valeu, tchau. Valeu,
1: foi.